0: Tiago 2, de 1 a 13, como eu sempre faço, eu leio na NVI, quero que você acompanhe esse texto, Tiago 2, de 1 a 13, diz assim, Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês, entrem, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto à estrada onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, Fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam, os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia Sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Toma um fôlego aí. O texto é pesado, né? Mas é impressionante a forma direta com que Tiago trata de algo tão delicado, corrigindo sem medo práticas que, lamentavelmente, se percebe até os dias de hoje, no contexto da igreja. Uma leitura atenta do texto faz perceber que aqui não se trata de uma orientação prévia, sabe? Ele não está, assim, dando uma orientação prévia para evitar uma prática errada, uma possível prática errada. Mas se trata aqui de uma correção de condutas. Condutas que são contrárias à vontade de Deus. E nocivas à comunidade da igreja. É interessante porque quando a gente olha para alguns textos, você acha assim: ah, o cara está escrevendo para prever, para prevenir. Mas quando você lê o texto atentamente, você percebe assim: estava acontecendo isso lá. Tiago não está tentando prevenir, Tiago está fazendo correção. Ele está corrigindo. Corrigindo erros de conduta dentro daquela igreja ali. Essa abordagem de Tiago toca nos valores cristãos, que por vezes são esquecidos, por vezes são negligenciados é por nós. né? A gente acaba, não... à medida que vai caminhando na fé, nós vamos deixando para trás algumas coisas que são tão valiosas e tão importantes. né? Ah, em linhas gerais... A abordagem de Tiago confronta as atitudes discriminatórias. São aquelas posturas preconceituosas, intolerantes, que separam as pessoas por classes sociais, que também pode se estender para diferenças de raça, de aparência, de idade, de nível cultural. A grosso modo, a nossa tendência é pensar assim, esse assunto não tem relevância para nós, para os nossos dias, para o nosso contexto. A gente acha assim, que um assunto como esse não tem muita pertinência, porque nós somos cristãos. E, por sermos cristãos, a nossa fé determina que a gente esparrama amor. Somos amorosos. Então, nós não temos atitudes discriminatórias, posturas, né, que segrega, que separa as pessoas. Mas uma reflexão séria nos faz perceber que fazemos sim diferença entre pessoas. Nós valorizamos a estética. Nós valorizamos a beleza externa. Nós damos valor à riqueza material, ao poder, a influência das pessoas. E isso se vê nas escolhas que fazemos a quem vamos dar atenção, a quem nós vamos desejar estar perto, ao esforço que nós fazemos para ajudar esse e não aquele, ao tempo que nós empregamos para agradar uns e não outros. Aí se revela as nossas atitudes discriminatórias. E nós transformamos o preconceito em ironia. A gente transforma o preconceito em piada maldosa, em comentários desnecessários com outras pessoas, escondendo a discriminação pela simplicidade de alguém, por exemplo, por trás de um humor, humor velado. Quando você brinca com a roupa de alguém, com os erros de português que a pessoa comete, com a maneira simples como a pessoa vive. E a gente faz isso às vezes rindo, brincando, fazendo piada. Mas isso é sinistro. Isso é nocivo. Especialmente a vida coletiva. Quando no meio da igreja nós fazemos isso. Isso acontece dentro das famílias. Eu já vi mães que são discriminadas pelos filhos, filhos que são municiados por um pai que despreza a esposa que tem por causa da cultura dela ou por causa da falta de estrutura dela, da família de onde ela veio. E ela não pôde ter a formação que ele tem porque ela cuidava dos filhos dele. E ela cuidava da casa dele, das coisas dele. Mas ele se formou, se mostrou um homem inteligente, e agora ele arrebanha os filhos para perto de si e despreza a esposa que ele tem e leva os filhos a desprezar a mãe. Trata a mãe como se fosse burra, como se ela fosse uma pessoa estúpida, como se ela fosse uma pessoa que não tem cultura. Isso acontece dentro Dentro das famílias. E isso acontece mesmo entre cristãos bem envolvidos com suas igrejas. Ocupam, ocupam funções, cargos na igreja. Quando fazem diferença na atenção e tratamento à voz. Né? Muita família que é assim. Na casa do vô rico, ah, está sempre lá. Ah, Mas daquele vô mais pobre, quase não vai. Né? Despreza, faz diferença entre um e outro. Faz diferença entre tios. Né? O tio... Ah, porque esse tio é problemático. Porque esse tio não tem muito estudo. Ah, o tio, a casa do tio é muito bagunçada. Então, você prefere ir na casa do tio do tio rico, do tio que deu presente bom, né? do tio que você entende que é mais bonito, tem uma estética melhor... Dá uma presença maior na foto. Isso é discriminação, né? É, é preconceito. E a gente vai fazendo isso com irmãos, com cunhados, com vários níveis de, de laços parentais. E são condutas cruéis, cruéis, mas largamente admitidas entre os cristãos. Os cristãos fazem isso com tranquilidade. Fazem isso com domingo à tarde... E vem à noite para o culto. E louva o Senhor. Né? E fecha os olhos. E se encantam com esse Deus perfeito que nós temos. Mas é incapaz de perceber a sua imperfeição. O quanto estão agindo como Tiago está dizendo aqui. E Tiago afirma dizendo que são julgamentos com critérios errados. Base desse julgamento, fundamento errado. Você está olhando para a cultura, você está olhando para a cor. Você está olhando para a estrutura que a pessoa tem, para a beleza dela. E Tiago está dizendo, são julgamentos com critérios errados. Então, olhando para tudo isso, né, espero que com isso você tenha percebido que isso é relevante, sim. Não é uma coisa assim, ah, isso aí aconteceu naquela época, lá não acontece mais, mais não. sei isso, estamos tudo crente, igreja boa, né? o pastor ensina direitinho, nós estamos praticando certinho as coisas aqui. Não estamos. Precisamos olhar para isso e sondar o nosso coração. Então, eu espero que você já tenha se convencido que, opa, precisamos dar atenção a isso. Então, o que Deus espera ver em nós? Ou seja, o que é preciso ajustar na nossa conduta, na nossa vida? O que nós precisamos ajustar? O que nós precisamos avaliar? Olha como o Tiago orienta. Né? Em primeiro lugar, nós precisamos ajustar a nossa perspectiva. Tem que ajustar. O critério correto é ajustar a nossa perspectiva à visão que Deus tem, a maneira como Deus olha para as pessoas. Versículo 5, e a primeira parte do versículo 6, diz assim, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. Ou seja, aquelas pessoas não tinham a perspectiva de Deus não estavam olhando com os olhos de Deus. E quando não se tem esse olhar sóbrio de Deus sobre algumas situações, nós erramos. E nós erramos porque nós estamos protegendo quem nos despreza. Isso que o Tiago está dizendo. Você está protegendo quem te despreza. Você está atacando quem te ajuda. O Tiago está dizendo essa não é a perspectiva de Deus. Deus não olha dessa forma. Você não pode olhar dessa forma também, porque nós somos ludibriados, enganados pela nossa perspectiva, nossa percepção, que nós achamos assim que nós estamos corretos, escolhendo determinados amigos, alguns relacionamentos, algumas pessoas com quem nós andamos, né? Algumas pessoas que nós valorizamos, admiramos. E Tiago está dizendo assim, esse critério pode estar errado. Porque você precisa olhar pela perspectiva de Deus. Olha como Deus olha. Versículo 6, segunda parte, versículo 7, diz assim, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Tiago está dizendo, não são eles. Agora você valoriza eles. Se entrar alguém na igreja mais rico, você vai lá e... Ah, senta aqui, né? arruma cadeira para a pessoa, mas se entrar tem uma versão que diz com, com vestimenta andrajosa, né, com traje, sabe aquela pessoa que não está bem cheirosa, não está bem vestida, roupa rasgada, apesar que estar tá na moda usar rasgado também, né? Mas assim a roupa rasgada, rasgada, rasgada porque está rasgada, não porque está na moda, mas rasgada porque é de pobre, é, é, ela é, é a pessoa não tem, né? Ela é surrada, né? Aquela roupa surrada. A França, vou ver se tem lugar. Tá cheio hoje. Não sei. Puder ficar em pezinho aí. quando você não tem preocupação. Irmãos, eu falo com tristeza, tem pastor que é assim. O pastor quando vem o irmão na igreja rico, nossa, ele não deixa embora sem cumprimentar, pega o WhatsApp dele, não vamos tomar um café essa semana. Mas se entrar um irmão pobre, alguém deu atenção para ele? Oh, ninguém deu. Atenção. Ah, poxa, não fez esforço nenhum para saber quem era, para saber onde mora, para saber o que precisa, porque não interessa. Que está de olho em outras coisas, né? É triste, mas isso acontece. Por isso nós precisamos refletir o caráter de Deus em nossas vidas. É a perspectiva de Deus. Isso tem a ver com coerência, com a forma como Deus age. Deus não age dessa forma. Então eu e você, nós não podemos agir dessa forma. Agora, se você for um leitor ou uma leitora assídua da Bíblia, se você lê constantemente a Bíblia, você sabe que o caráter de Deus é de acolher todas as pessoas. Deus não faz diferença. Independente se são bonitas, se são feias, se, vestem, se se vestem bem ou não, Deus não faz diferença. Deus não fica olhando se são ricos, se são pobres. Jesus, na caminhada dele aqui, ele acolhia gente rica, acolhia gente pobre. Fazia diferença. Se tem diploma, se não tem diploma. Se estão presos a algum pecado. Ou se são pessoas que se consideram santas. Deus não faz diferença. Então, assim, a Bíblia é cheia de textos, de histórias, de narrativas que mostram isso. Mas eu quero deixar aqui só uma palavra de Paulo que resume bem como que Deus age. Olha lá. Efésios 6, 9 diz assim: Vocês, senhores, está falando dos senhores, né, de escravos, tratem seus escravos da mesma forma, porque antes ele falou que é para tratar com dignidade, né? o escravo tratar o Senhor. Aí Paulo diz assim, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele, esse Deus que está nos céus, não faz diferença entre as pessoas. Algumas versões dizem, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajustar a nossa perspectiva. Olhe para as pessoas como Deus olha. Pense das pessoas como Deus pensa. Fale das pessoas como Deus fala. Como Jesus falaria de alguém. Isso é correção de perspectiva. Precisamos fazer isso. Pare de preferir alguns e desprezar outros. que na perspectiva de Deus nós precisamos abrir os braços, o coração para todos. E não fazer diferença entre uns e outros muito mais por critérios errados. Segundo lugar, nós precisamos ajustar o nosso pensamento. Ou seja, o critério correto é ajustar o nosso pensamento ao fundamento bíblico. Porque nós temos um padrão. Nós não vivemos de revelação. Você não precisa levantar todo dia e falar, Deus me revela o que eu tenho que fazer. É só ler. É... Para com preguiça. Né? Dá uma lida na Bíblia. Já está revelado, Deus tem um, um fundamento para nós. Nós precisamos seguir esse fundamento, esse regramento, regra bíblica. Eu preciso olhar para ela e obedecer. versículo 8 diz assim, se vocês de fato obedecerem a lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Entendo uma coisa, posturas erradas nascem de pensamentos errados. Quando o pensamento é reinado, quando o pensamento é regado pela palavra de Deus, o resultado será uma postura correta, em conformidade com a lei de Deus. Lembra que Tiago já havia escrito um pouco antes que cristãos verdadeiros não só leem, não só contemplam a palavra de Deus, mas se tornam praticantes dela. E ele está se estendendo nisso aqui. Por isso Tiago ele vai mais longe. Ele declara que quem não pratica o que sabe que a palavra de Deus diz que é para fazer, ele está dizendo assim, é pecado. Versículo 9 a 11. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, Tiago diz, torna-se transgressor da lei. A forma como nós pensamos precisa refletir esse preceito bíblico. O critério correto para definir o tratamento de qualquer pessoa está na consistência da norma bíblica. A Bíblia é consistente. Está dizendo ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, ame. Não faça diferença entre pessoa e pessoa. Trate a todos com o mesmo amor, com a mesma atenção, com a mesma dedicação. Eu quero chamar a sua atenção para Provérbios 14 21. Provérbio 14, 21, diz assim, quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados? Olha que interessante. Deus chama de pecado. Às vezes você vai dizer assim, não, eu não tenho facilidade para lidar com gente pobre. Eu nasci rico. Sou de uma família rica. Então, eu tenho uma certa dificuldade para poder assim lidar com um pobre, conversar com pessoa de, pessoa fala tudo errado, aquilo vai me dando uma gastura. Me irrita, pessoa, cada frase dela tem uma palavra errada, uma concordância verbal errada. Você chama isso de dificuldade, Deus diz assim, isso é pecado, viu? Isso é pecado. Você precisa aprender a lidar com todas as pessoas. Sejam pessoas simples, sejam pessoas mais abastadas, pessoas mais inteligentes. Você precisa aprender a amar todas as pessoas. Porque se você despreza o próximo por qualquer motivo, está dizendo você comete pecado. Isso é pecado. Deus não quer que você despreze ninguém. Então, não despreze ninguém. Não despreze ninguém na sua família. Não despreze ninguém no seu ambiente de trabalho. Não despreze ninguém na igreja. Não despreze ninguém na sua vizinhança. Não despreze. Você precisa aprender a amar. Você vai dizer assim, nossa, mas isso é difícil. Eu sei. Deus também sabe. Mas o mandamento bíblico diz, você precisa reger o seu pensamento pela palavra de Deus. Obedeça. O que a palavra de Deus diz. Porque o seu coração... Sabe para onde ele te leva? Para o inferno. É para lá que te leva. Se você seguir só o seu coração, você nunca vai fazer o que Deus quer. Você precisa dobrar o teu coração à palavra de Deus. Por isso você rega o teu pensamento com isso. Porque se o teu pensamento for governado por outra coisa, a sua postura vai ser errada. Você vai continuar tendo posturas que são posturas discriminatórias, que vai fazer diferença entre uma pessoa e outra pessoa. Se você pensar como a Bíblia pensa, você vai conduzir a sua vida, suas relações corretamente. Em terceiro lugar, nós precisamos ajustar também o nosso procedimento. Veja lá. Por fim, Tiago diz, versículo 12 e 13, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, o nosso proceder, a nossa prática, precisa ser feita, praticada, governada, conduzida na consciência da consequência. Guarda isso no seu coração. Você precisa viver pensando assim, tem uma consequência. O que eu faço agora tem consequência depois. Então, se eu estou maltratando alguém agora, eu posso ser maltratado depois. Jesus já tinha ensinado sobre isso. né? Jesus tinha ensinado que, olha, à medida que vocês medem os outros, vocês vão ser medidos também. Então, você precisa pensar nisso. Eu preciso viver debaixo da consciência da consequência. O critério que eu uso para os outros será usado para mim também. Então, o sarcasmo, as ironias que nós fazemos muitas vezes, os comentários maldosos, o modo parcial de lidar com pessoas, a discriminação, o desprezo, as posturas sectárias né, que fazem a acepção de pessoas não tão passando despercebido aos olhos de Deus. Deus só está filmando, como a gente fala. Né? Só está olhando. Né? Por que, que você faz desta forma? Por que, que você não ama, de fato, a todos? Então, proceda como quem vai ser julgado. Você está aguardando, você está sentado na cadeira do réu. Você vai ser julgado. Então você precisa viver dessa forma. Seja mais misericordioso, mais misericordioso com as pessoas. Olhe para as pessoas com mais amor, com mais misericórdia. Não seja uma pessoa tão julgadora assim. Que você está achando que você está na cadeira do juiz. Você não está. Você está na cadeira do réu, você está guardando julgamento. O juiz não é você. Tem alguém que julga. E o texto está dizendo que se você não for misericordioso, você não vai receber misericórdia. O juiz também vai ser duro, como você tem sido duro. Vai ser inflexível, como você também é inflexível. Proceda como quem vai ser julgado. Precisamos reger a nossa conduta na consciência da consequência. Tem um juízo que nos aguarda. Tiago, Tiago ele declarou que isso é muito importante por uma dupla razão. Ele diz que a misericórdia destrói o julgamento que faríamos de outras pessoas. Por isso que ele fala: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque se eu estou sendo misericordioso, eu não vou julgar, eu vou olhar com misericórdia. E também se eu olhar com misericórdia, isso vai anular o julgamento de Deus sobre nós, sobre mim. Porque eu estou sendo misericordioso. Então, Deus já não está também olhando para mim com a mesma rigidez que eu estava olhando. Por isso que ele diz, a misericórdia, ela triunfa, ela supera, ela vence o juízo. Vai vencer o seu juízo e vai também cancelar o juízo de Deus, porque não precisa. Você está fazendo do jeito que Deus quer, Deus não precisa julgar nada. Então, Tiago está orientando a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você precisa ajustar o seu procedimento. Comece a viver pensando assim, eu estou vivendo sentado na cadeira do réu. Só estou aguardando o juiz entrar e começar meu julgamento. Então, eu vivo nessa consciência, a consciência da consequência. Eu vou ser julgado por tudo aquilo que eu faço. Então, eu preciso pensar como é que eu lido com as pessoas. Se eu faço diferença entre uma e outra, se eu favoreço ele, esse e não aquele, como é que eu lido com essas diferenças que as pessoas têm naturalmente entre elas? Isso nos lembra as palavras de Jesus, né, lá em Mateus 5,7, dentro do Sermão do Monte. Jesus diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Frase simples de Jesus. Feliz é a pessoa que é misericordiosa, porque ela vai alcançar misericórdia, misericórdia também. vai receber misericórdia também. Então, é fundamental que a gente olhe para as pessoas, lide com as pessoas, pense sobre as pessoas, fale sobre as pessoas com mais misericórdia. Porque se nós formos misericordiosos, Jesus já ensinou, nós vamos alcançar misericórdia, nós vamos receber misericórdia. Então, entenda, o que é preciso avaliar, ajustar nessa noite aqui? Nós precisamos ajustar a nossa perspectiva. Ou seja, Deus tem um olhar mais justo. Vamos imitar Deus. O olhar dEle é muito mais justo. Vamos adequar a nossa perspectiva a dEle. Porque nós vamos, então, fazer a vontade dEle. Deus não faz diferença entre pessoas. Trata bem o rico, trata bem o pobre, trata bem a pessoa, em que não tem cultura, aquela que é muito inteligente. A pessoa está bem vestida, trata bem. Está mal vestida, trata bem também. É bonita, dá um abraço nela. É feia, abraça também. Está cheirosa, se aproxima dela. Não está cheirosa, aproxima do mesmo jeito. Mas trata de forma igual. Champa vir na sua casa aquela pessoa que você sabe que é gente bacana. Conversa ó, deliciosa. Mas chama o chato também. Sabe? pessoas assim, que Todo mundo queira, fala assim, hum, esse irmão, mano, difícil de aguentar. Chamei o simpático para ir na minha casa, jantar, vou chamar o chato também. Quem sabe se você se aproximar do chato, jantar com o chato, dar comida pro chato, o chato não fica mais simpático. Você descobre você estava olhando a distância, julgando a distância, julgamento errado. Quando você se aproximou, foi uma pessoa bacana, é legal. Ela tem algo a acrescentar na minha vida, mas eu estou deixando ela de lado. Porque eu estou com uma postura, que é uma postura arrogante, orgulhosa, preconceituosa, que Deus não quer ver em mim. Ajuste a sua perspectiva. Ajuste o seu pensamento palavra de Deus tem orientações seguras. Vamos obedecê-la. Obedece o que a palavra de Deus diz. Não precisa pedir para alguém orar. Ah, ora, porque eu não sei como fazer com a pessoa assim, assim, assim. Você sabe como fazer. É o que a fala? Você acha que Deus vai falar uma coisa diferente para você agora? Vai especialmente para você. Deus está te dando salvo conduto. Não, não. Deus quer que você ame a pessoa. Ah, Deus uma pessoa? É difícil. Ame a pessoa. Ah, mas essa pessoa não é muito diferente de mim, é culturalmente muito diferente. Ame a pessoa. Deus não vai abrir exceção para você. A palavra de Deus tem um pensamento imutável. Então, você vai no pensamento de Deus, da palavra de Deus. Rega o teu pensamento com isso. E ajuste o seu procedimento. Há um julgamento que nos aguarda. Vamos temê-lo. Vamos nos preparar para isso. Vivendo corretamente. Para que quando chegar lá, eu possa estar de coração livre, tranquilo, sabendo que eu fui misericordioso. Deus diz que eu vou receber misericórdia.